שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני עדי צוקר מגוגל ישראל ואני מאוד שמחה להיות כאן היום בפרק שכולו אונליין שופינג ואיך זה יכול לתת לנו ערך. אנחנו נדבר על בניית מותג מהשלבים הראשונים של הסטארט-אפ, על קריאייטיב ואקסקיושן פורצי דרך, על מעבר מהובלה של מותגים לוקאליים לניהול מותג בינלאומי ועל בניית צוות מרקטינג מאפס. זה הזמן להגיד שלום למור פסו אבלגון, CMO בקארמה. שלום מור. שלום עדי. איזה כיף שאת כאן איתנו היום. תודה שהזמנתם. אז פתיח ובואי נתחיל. יאללה. אני חושבת שהכי טוב שנתחיל אה, מלספר לכולם מה זה קארמה. אז קארמה זו אפליקציה ותוסף לבראוזר שבעצם עוזרת לחסוך כסף כל פעם כשקונים אונליין. אה, אנחנו עושים את זה עם כמה פיצ'רים אה, מאוד אה, מתקדמים. הפיצ'ר הראשון זה בעצם אה, סורק קופונים, שבעצם בטכנולוגיות AI אה, סורק קופונים. valid coupons אונליין, uh, ושם uh, אותם באופן אוטומטי בצ'קאוט. דבר שני והעיקרי, זה... זה בעצ... בעצם uh, אומר שאני uh, נמצאת באיזשהו אתר שאני בוחרת. אם יש לך את האקסטנשן או את האפליקציה של קארמה, בעצם יקפוץ לך, אם uh, uh, ויש שם קופון, יקפוץ לך uh, קופון, או שאת יכולה לבחור לסרוק קופונים לאתר הזה, וזה בודק בכל האינטרנט, האם יש קופון שרלוונטי לך. זאת אומרת שזה כלומר, מייתר לי את ה... כלומר, קופון בתוקף. זה מייתר לי את הצורך. הצורך הזה של רגע לפני שאני עושה את הקנייה, להתחיל לחפש אם נכון, איזושהי בלוגרית או אינפלואנסרית נכון, העלתה קופון, נכון. זה עושה לי את זה בצורה שהיא כבר אוטומטית. באופן אוטומטי גם את החיפוש של הקופון וגם את ההטמעה שלו בצ'קאוט. מדהים. נכון. יעיל. יעיל מאוד. הדבר השני זה בעצם קארמה פיי, זה האפשרות לשלם באמצעות קארמה, שמה שמדהים פה זה שאם אתה מזינים את הפרטים, פרטי התשלום שלך פעם אחת, ואז מאותו רגע את קונה בכל חנות בעולם במחיר הכי נמוך. כלומר, אם את היום רוצה טייץ של אלו יוגה, ואת משלמת באמצעות קארמה, זה יעלה לך יותר זול מאשר באלויוגה.קום. וזה בעצם איזשהו תוסף תשלום, או... זה, זה בעצם פלטפורמת התשלומים שלנו, ו, וזה, וזה ממש נכנסנו לעולם הזה לא מזמן, ו, וזה לא פחות ממדהים. הדבר הנוסף שקארמה עושה, זה און טופ המחיר הכי טוב שאת מקבלת בכל חנות אונליין, זה לתת לך קאש בקארמה קאש. את צוברת כסף על כל קנייה שאת עושה, את יכולה לנצל את זה לקנייה הספציפית או לקנייה הבאה, ואת יכולה גם לתרום... את זה לאיזה עמותה ש, שאת רוצה, non-profit organization. והדבר האחרון זה בעצם, אנחנו שולחים התראות, כל מה ששמור לך בווישליסט של קארמה, שוב, מכל חנות תדמייני, ווישליסט אוניברסלי ממלא מלא חנויות ששמור לך במקום אחד. אנחנו נשלח לך התראות ברגע שהמחיר של אחד הפריטים יורד, שמתחיל סל, שהוא back in stock, out of stock, בעצם נותנים לך. לך, לכם, לנו, את כל הכלים האפשריים לקנות אונליין, לקבל את הדברים שגם ככה בא לך עליהם ושאת גם ככה רוצה, במחיר הכי טוב. אין דבר כזה paying full price. מדהים, זה, זאת אומרת, לעשות שופינג, אונליין שופינג, בצורה שהיא הרבה יותר חכמה ומשתלמת בכל קנייה שאת עושה. נכון, איזה סיבה יש לו? זה בעצם כלי טכנולוגי שעוזר לכל מי שקונה אונליין לקנות יותר חכם, שכל מי שקונה אונליין זה כולם. אז... באמת שאין סיבה שלא. מעניין. זה אומר שבעצם פיתחתם כלי טכנולוגי מאוד מתקדם, כי נגעת ב- בכמה נקודות, גם AI, גם אפליקציית תשלום, הכל הגדתם לאיזשהו כלי שמאפשר קניות אונליין ושיפור של התנאים שהשופר מקבל. נכון. 
אוקיי, okay. וגם שמעתי שאת אומרת שופר, שזה ככה מאוד כיף לשמוע, ואתה מסמל את הקרבה שלכם ליוזרים שלכם. נכון, כי זה אנשים, ובסוף אנחנו מדברים פה על איזושהי התנהגות קיימת של אנשים שקונים אונליין, שזה באמת בעצם כולם, וזה העולם תוכן שלנו. ונשמע שאת ככה כבר מאוד בתוך החברה, ואחר כך נשמע קצת על הדרך שעשית וכמה זמן את שם, אבל כשאת אומרת אנחנו, מי זה אנחנו? ספרי לי קצת על הפאונדרים, על הצוות, על העובדים. אוקיי, okay. אז את קרמה הקימו uh, רונן, יובל הוך ויונתן פרידמן, באמת לפני uh, כמה שנים, והם uh, התחילו, הרעיון המרכזי היה בעצם... הוא יצא מתוך ההבנה שאנשים יש להם המון סלי קניות שמפוזרים בכל מיני חנויות אונליין, וזה מאוד מבורדק וקשה לעקוב אחרי זה, וקשה לראות איזה פריט כאילו נגמר מהסטוק, חזר, אז בעצם יצרו ווישליסט אחד, שמאגד את כל הסלי קניות לכל בן אדם, ואז אתה מתחיל לקבל עליו התראות ברגע שהמחיר שלו יורד, או שהמידה עומדת לעזול, ואיזושהי שליטה שנשארת אצלך. וכמובן שהדבר הזה, כמו הרבה חברות אחרות, גדל והתפוצץ בקורונה, ובעצם התפתח להיות משהו היום. ומתי את הגעת בעצם לקרמה, לתוך האופרציה הזאת שכבר רצה ופעלה? אז אני הגעתי אחרי שקרמה גייסה את ה-A-Round שלה, 25 מיליון דולר, בעצם להקים את מערך השיווק. קרמה התחילה כבר עם איזשהו בייס מאוד מאוד אה, אה, יפה של לקוחות, של שלושה מיליון אה, אה, יוזרים, שופרים מכל העולם, אה, שבאמת הגיעו רובם דרך אינפלואנסרס מרקטינג, שיונתן ורונן ממש עשו התמחות בדבר הזה, אה, ו, והמטרה הייתה לבנות צוות אה, מאפס, ש... ידע להכיל את כל הדיסציפלינות השונות מ-Acquisition ל-Creative ל-Retention ו- ולהרים את הדבר הזה ולבנות ברנד, וזה מה שעשינו, ממש, ממש מסקרץ', מ-Rebranding ומהלכי Storytelling ועד Acquisition ו-Performance ו... ודיברת על שלושה מיליון יוזרים, או שופרים, mm-hmm. כמו שאת קוראת להם, כשהגעת, זה המון. איך מגיעים לכאלה מספרים? אז באמת, זה הקטע המטורף, שרובם, כמעט כולם, הגיעו באמצעות uh, קריאייטורים. Uh, אגב, הרוב מיוטיוב, וזה פשוט הייתה הפלטפורמה, המדיה העיקרית, שהשתמשו בה כדי להגדיל ול, ולגרום לאנשים להוריד את, uh, להוריד את קרמה ולהשתמש בקרמה. שזה מטורף כשלעצמו, כי כמה טראסט יש. במדיה הזאת, בן אדם הגיע אחרי שהוא כבר מאמין למי שהוא שמע מדבר על קרמה. אז בעצם מאז שאת הגעת, 2022, נוספו מעבר לשלושה מיליון יוזרים, מיליון וחצי יוזרים נוספים. כן. אתם עומדים היום על כארבעה וחצי מיליון יוזרים. נכון. איך מביאים בתוך שנה מיליון וחצי יוזרים? מעט מאוד שנה, לא, אבל בגדול שנת 2022 הייתה שנת ההקמה, גם להקים תשתיות וצוות, ובאמת צוות שמורכב מכל הדיסציפלינות השונות, כמו שאמרנו, שידע לעבוד יחד. והיה לי בעצם, היו לי שתי מטרות עיקריות. אחד, להיות סופר מוכווני... מטרות ויעדים עסקיים שהגדרנו אה, אה, לקרמה, ואם אפשר לעבור אותם, אז מה טוב. ודבר שני, 
קריאייטיב ואקסקיושן, להיות אובססיביים על הדבר הזה, כלומר שאם יש איזשהו רעיון טוב, אם יש אסטרטגיית מדיה שיכולה לקדם אותנו או לאפטם לנו את הביצועים, אם יש אה, רעיון מוטרף ככל שהוא יהיה אה, לגיבווי כזה אחר, לפרסומת כזאת או אחרת, אנחנו לא עוצרים. אנחנו נותנים לרגליים לרוץ ולשכל לכוון אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע, אבל אה, אנחנו לא מתעכבים בתהליכים מסורבלים, וזאת בעצם הייתה 2022, ובאמת אה, אה, עשינו... לא מעט, מ-rebranding ושפה חדשה ואסטרטגיית מותג ונראות מאוד מסוימת לנו ועד באמת מהלכי משפיענים שכללו גם כל מיני giveaways ב-back to school וב-spring break וייצרנו מוצרים פיזיים ושלחנו לארצות הברית ועשינו הרבה מאוד דברים שמחברים בין העולם ה... הדיגיטלי לפיזי ועד פרסומת של שלוש דקות, וכמובן, כמובן, כמובן, כל מה שקשור לאקוויזישן ופרפורמנס ולעמוד ביעדים ולאפטם כל הזמן ולראות שאנחנו לא משתוללים עם התקציב. ובסוף השנה הזאת, מה, ש... מה שהיה יפה לראות זה ש-60% מהמשתמשים החדשים האלה שהגיעו היו ממהלכי הברנד שלנו. כלומר, יש לנו באמת מערך אקוויזישן, פרפורמנס, סופר יעיל, סופר איכותי, אנחנו גם עובדים בעולמות של, של דסקטופ, שזה עוד יותר מאתגר, אבל 60% הגיעו בסוף בגלל מהלכי ברנד שעשינו, שצריך להם הרבה יותר אורך רוח והרבה יותר סבלנות, והם לוקחים לפעמים יותר זמן, אבל, אבל all in all זה ישתלם מאוד. אז באמת, אם מסתכלים על האינסטגרם שלכם, קארמה שופ נאו, הוא מאוד צבעוני, והוא מאוד יפה, ו- ויש שם ככה, מאוד בולט המהלכים שעשיתם עם המשפיענים. ואני חושבת שהרבה מותגים עושים היום מהלכים שונים עם משפיענים, וכדי לעשות את זה טוב, צריך לפצח איזשהו משהו שתואם את השפה והמותג. יש איזשהו מין סיקרט סוס שצריך לדעת במקומות של המשפיענים. ונראה לי שהצלחתם לעשות את זה בצורה שבאמת הנתונים מדברים בעד עצמם. מה שלושת הטיפים שיש לך לעבודה עם משפיענים? Okay, קודם כל, אני אספר שאנחנו עושים עם משפיענים אה, לא רק אה, אה, שיתופי פעולה שהם מדברים על המוצר. כלומר, כן חשוב לנו לעשות מהלכים שהם יותר... אה, אה, שיותר מייצרים אישיות לקארמה. ולכן אני כל הזמן זורקת פה, שוזרת פה את עניין ה-giveaways, כי הוא באמת אה, משהו קצת שונה למוצר טקי. לא, אין לנו באמת אינבנטורי. אנחנו חושבים על רעיון, אה, סתם עכשיו לספרינט ברייק, אמרנו, החופשה המושלמת, קארמקיישן, פארטי אין הבוקס, לקחנו קולר אה, אה, עם רמקולים, פוצצנו אותו בכל מה שאתה צריך לחופשה, מסאנסקרין אה, לאיירטגס, לכזה... נגד חדשקונים, כל הדברים הכי טרנדים גם עכשיו, וארזנו, הצבנו, מדבקו, הכל משלב הרעיון, ייצור, שילוח לארצות הברית. המשפיענים האלה מקבלים את הדבר הזה, מתעלפים על זה בעצמם, וקוראים בעצם לכל הקהל שלהם, לכו תורידו קרמה, תראו איזה אדיר זה, תראו מה הם עושים, ועל הדרך זה גם כאילו מוצר מדהים שחוסך לך כסף. אז, אז אנחנו רגע על עולם המשפיענים, לנו היה חשוב לעשות דברים שהם קצת אחרת. אוקיי? Okay? כדי לייצר איזשהו אינגייג'מנט, כדי שיראו איזה... כאילו, אם הם עושים כאלה דברים קולים, אה, אה, שווה לי לבדוק את זה. אני רוצה אה, להתנסות בדבר הזה, גם אם לא אמרו לי. אה, אז, זה, אז זה קודם כל. אבל אם אני צריכה רגע להתמקד בשלושה טיפים עיקריים, הראשון יהיה להבין מה המטרות. 
כי בסוף יש שוני מאוד גדול בין קריאייטור לקריאייטור, ויוטיוברים אה, אין להם את אותו קהל ולא את אותם תכנים כמו טיקטוקרים או כמו אה, משפיעני אינסטגרם. אז קודם להבין מה המטרות מבחינת מה רוצים לקבל. מה המטרות המדידות, האם זה אינגייג'מנט, האם זה אה, חשיפה. אוקיי, okay, זה גם משפיע על קבלת ההחלטה. אז קודם כל, השכל צריך להתחיל אה, אצל אה, מי שנוהג ברכבת הברנד, אה, ו- ולקבל החלטות שאפשר יהיה לבדוק אותן אחר כך. אז זה דבר אחד. דבר שני, להבין בזה. אה, זה ממש לא פשוט כמו לבחור, אה, להסתכל על כמה עוקבים יש לאותו בן אדם, או כמה צפיות, או כמה... אה, מה ה-engagement rate? נכון. זה כאילו, זה ממש לא מספיק. Mm-hmm. אנחנו פיתחנו נוסחאות שלמות שאנחנו אה, יכולים לבדוק האם, אה, האם משתלם בכלל לעשות את השיתוף פעולה הזה. אנחנו, זה אומר שעשיתם את זה ממש אין-האוס? אז אנחנו עושים את הרוב הגדול אין-האוס. כשיש מהלכים ממש גדולים שאנחנו רוצים להגיע למשפיענים מאוד מאוד גדולים, אנחנו חוברים גם לסוכנויות, אה, אנחנו עובדים עם אה, נרטיב של רגב גור, אבל... אבל את הרוב הגדול אנחנו באמת עושים אינאוס. שוב, כי באמת יש לנו כבר מתודולוגיות שלמות, ואנחנו יודעים לבחון את השיתופי כן. פעולה האלה, אם הם כדאיים או לא. אז קודם, אז באמת לחקור ולהבין. יש, זה, זה, זה באמת לא נגמר בנתונים היבשים. צריך להסתכל על סוג התוכן, האם הוא מתאים או לא. צריך להסתכל מתי הצפיות, מתי הדרופ הכי גדול בצפיות. לפעמים יש שיתופי פעולה בסוף הסרטון, ואתה מסתכל על רוב הווידאו של הבן אדם, ועיקר הפיק בצפיות שלו הוא בתחילת הסרטון, ואז זה פשוט לא שווה. ודבר אחרון, זה לקחת סיכונים, כמו בכל דבר בשיווק. זה, זה לדעת שיש איזשהו אה, תקציב של ריסק ושל אה, של, אה, ניסיונות, ועכשיו זה תלוי איזה בן אדם אתה וכמה אתה מוכן להסתכן וכמה אתה מוכן לשים, אבל אה, אה, הרבה פעמים עם קריאייטורים, כמה שתנסה וכמה שאנחנו אה, כביכול מאוד אה, אה, הצלחנו ללמוד ולהבין בזה, היו פעמים שלא הצלחנו, שנכשלנו. וזה חלק מהניסוי והטעייה, כי היום אני אדע לעשות דברים אה, אחרת, והיום אני אדע אפילו את הסיכונים שלי לקחת אה, מזווית קצת שונה. יש לך איזושהי דוגמה לאינפלואנסר אה, כזה או אחר שציפיתם למשהו אחד וקיבלתם בוודא, משהו שונה לגמרי? וואו, בוודאי, זה חרוט לי כל כך על כל, אה, על כל נים בגוף הכישלון הזה, וגם ה... וגם ה... <laughs> המספר שהגיע איתו, אבל uh, יש סיפור מאוד מעניין עם אינפלואנסרית, uh, אני לא אציין את שמה. עשינו איתה שיתוף פעולה שעל פניו... היא הייתה מישהי ממש גדולה עם עשרות מיליונים. היא ענקית עם עשרות מיליוני עוקבים, okay. um, ועל שאת, פניו... שבעצם את יוצאת למהלך כזה, ואת אומרת, what can go wrong? בדיוק, זאת אומרת, זה, זה בטוח יצא טוב. סיכון מחושב. כן. בדקנו את כל הנתונים, את כל, את כל המספרים, את כל המאחורי הקלעים, כל הדברים שדיברנו עליהם לפני שנייה, ו, ועלינו איתה. וזה היה וידאו מהמם. באמת, היא עשתה עבודה נהדרת מבחינת תוכן, ואני ישר מתחילה להסתכל על המספרים, על השעונים, על הסיינאפים, ואני מרפרשת. ומרפרשת, ומרפרשת, ופשוט זה לא עשה כלום. ומעבר לשוק, איך זה יכול להיות? נכון. היה גם את ה-pain point המאוד גדול, שהשקענו בזה ושמנו תקציב, אבל הדבר היפה היה, זה שחתמנו על usage מראש, ואז בעצם לקחנו את אותו וידאו וקידמנו אותו. בפרפורמנס, וקידמנו אותו ביוטיוב, ופרי-רולים ומיד-רולים, ופמפמנו אותו, והוא הביא 
קונברז'נים, CTR מטורף וקונברז'נים שלא נראו לפני כן, וזה בעצם הקפיץ לנו את כל החודש מבחינת הביצועים של הוידאו באותו חודש. אז כאילו מצד אחד באורגני זה היה ממש כישלון חפוץ. כן. מצד שני, בפייד מידיה זו הייתה הצלחה מסחררת. אז זו דוגמה בעצם של צריך לדעת לנהל את הסיכונים שלך, כי בסוף ידעתם להוציא מהלימון לימונדה נכון. ו- ולהשתמש ב- ב- נכון. בסורסים שהיא כן, נתנה לכם. כן, אבל צריך לדעת גם לקחת את הסיכונים האלה ולהגיד, אוקיי, זה קרה, ובאותה מידה המשכנו ועשינו עוד כמה מהלכים גדולים עם אינפלואנסרס עצומים, שהיו הצלחה מסחררת. אז אני אומרת, אם לא היה, אז זה היה פעם הבאה קצת יותר. יותר כואב וקשה לאשר את הדבר הגדול הבא, וזה היה פחות כאילו אה, אה, ספונטני ו, אה, וזורם מהפעם הזאת, אבל מצד שני, ראינו את הכוח של אינפלואנסר בסדר גודל כזה כשזה מצליח. אה, וזה לא, לא היינו מתחילים מראש אם לא כן. היינו עושים את הדבר הזה קודם. ובאמת, אם אנחנו מדברים על, על אינפלואנסרס והצבעוניות וה-giveaways שהם מאוד צבעוניים, אני מדמיינת קהל יעד מאוד מסוים. מעניין אותי אם גם שם... מה את מדמיינת? אז אני מדמיינת בחורה צעירה, ואם היית שואלת אותי, הייתי מדמיינת שיש רוב נשי לקארמה, מוחץ אפילו, והייתי אומרת שהקהלים הן בחורות צעירות בגילאי ה-25-45. שמאוד ככה פעילות באונליין שופינג ורגילות לקבל את המשלוחים ואיזשהו early adapters שאוהבות כל מיני gadgets ואפליקציות שהן מאוד טרנדיות. וזה נראה לי הקהל העיקרי. מעניין אותי אם פה תפתיע אותי. אז אני הולכת להפתיע אותך, עדי. די. קודם כל, המשתמשים של קארמה, השופרים שלנו, מתחלקים... 50-50 בין נשים לגברים. זה מאוד מפתיע אותי. וגם אנחנו ראינו בפעולות מרקטינג שאנחנו עושים, ובהרבה וידאוים ושיתופי פעולה עם קריאייטורים שאנחנו עושים, גם למטרות פרפורמנס uh, uh, כמודעות, וגם באורגני, מה שעובד לנו מצוין זה משפיענים של טק ושל אדוונצ'ר, והרבה מאוד דברים שלא היית מדמיינת דווקא על הבחורה הזאת שתיארת כרגע. Mm-hmm. אבל אותי, בסוף, כשאני מנסה לחשוב על לבנות uh, מותג יותר מעניין, כלומר, פחות מעניין הדמוגרפיקס, בין בת כמה או בין כמה, מאיפה, תחביבים, כאילו, זה מרגיש לי קצת צר. יותר מעניין אותי האישיות. מי הסוג בן אדם? כלומר, לא ג'נזי, לא רוצה לסגור את זה. בסוף אנחנו מנסים לייצר... ואיך אתם מזהים את זה בעצם? את, את בסוף בונה מותג עם אישיות שפונה, שזה לא משנה אם את בת... 40, אני אומרת את זה רגע מניסיון, בת 40 עם נפש של ג'נזי, או ג'נזי עם נפש, בסוף אנחנו מנסים לבנות איזשהו מותג שיש לו אישיות שמתאימה להרבה מאוד אנשים שהתחברו לזה. וזה לא מתחיל ונגמר בגיל מסוים, או במין מסוים, או בתחביבים מסוימים. איזה אנשים אתה מדמיין, כמו חברים, אני מייצרת פה בן אדם בסוף, אוקיי? איזה, יש בן אדם, מי האנשים שהכי ייהנו לצאת עם הבן אדם הזה לכוס קפה, אוקיי? זה לא משנה הגיל שלהם, איזה סוג אנשים הם, והאם אני אצליח לגרום להם לבוא לדייט הזה, או האם אני אצליח לגרום להם בכלל להקשיב לי מלכתחילה, האם אני אצליח לשכנע אותם שכדאי לנו להתחיל מערכת יחסים. 
זה קצת ראייה פורצת דרך במרקטינג, כי זה בעצם לצאת מהמתודולוגיות והאסטרטגיה שאנחנו מכירים, ולחפש את הדרכים שהכי נכונות לבניית המותג שלכם. זה איזשהו משהו שהוא, אני חושבת, די עקבי אצלכם, לפרוץ דרך, במיוחד בתחום של היצירתיות. וככה שאני, דיברנו על, על אינסטגרם ועל הפלטפורמות סושיאל שאתם משתמשים בהן, ואני חושבת שאחד הדברים המפתיעים, אחד המהלכים באמת הכי פורצי דרך ב... בחיים של קארמה, היה סרט יוטיוב שלכם, שהוצאתם לפני כמה זמן? לפני, מתי זה היה? באוקטובר? אוקטובר. אז זה בעצם סרט שהוא מאוד לא שגרתי, וממליצה לראות לכל, לכל מי שלא ראה, כי בעיקר בגלל שהמותג לא שם. זאת אומרת, יש שם איזשהו מותג ברמה המינימלית, שרואים את המסך ו- והלוגו של, ש- ש- באפליקציה, אבל בסוף המותג הוא לא לפנים, ויותר הסיפור של הסרט הוא מה ש- שמופיע שם. ויש שם ראשים מתפוצצים, ליטרלי כן. ראשים מתפוצצים, כן. של אנשים שככה... לא בחלנו, לא בחלנו באמת. <laughs> <laughs> לא ריחמתם, סרט קשה לצפייה, <laughs> אבל יותר ממה שהוא מאוד מפתיע וארוך, הוא סרט של שלוש דקות שאתה לא יכול ממש להפסיק לצפות בו, יותר, או on top of that, מה שמעניין הוא התגובות לסרט הזה, שהן מדהימות בעיניי, כן. ואין ככה הכי מיינד בלואינג, כמה שהסרט הוא לא שגרתי, אני חושבת שהתגובות שם הן וואו. כי גם התגובות, יש המון תגובות של מה קורה פה, וזה בכלל לא פרסומת, וזה סרט. מתי אפיסוד 2, כן. כאלה, וגם התגובות הפחות טובות, היותר ביקורתיות, הן בעצם... מה עשיתי עכשיו? ראיתי עכשיו <laughs> שלוש <laughs> דקות סרט שהוא בכלל פרסומת. כן. זאת אומרת, גם התגובות השליליות הן בעצם משעשעות. כן. ותפסו את הצופה באיזשהו מקום שהוא לא היה מוכן לראות פרסומת והוא נשאר לראות עד הסוף. אז מה קרה שם במהלך הזה? <laughs> איך, איך, <laughs> איזה אומץ שם? לצאת למהלך כזה פורץ דרך במותג שהוא צעיר, בסטארט-אפ, שאנחנו יודעים מה התקציבים המוגבלים בדרך כלל בסטארט-אפ, איך עושים דבר כזה? איך יוצאים למהלך שאתה יכול לעשות אותו ויום אחרי זה להתחרט עליו? נכון. א', תודה רבה, אני שמחה שאהבת. זה באמת היה מהלך לא טריוויאלי לעשות עליו פליי, כאילו לאשר את הדבר הזה, אבל אני אגיד לך מה לא רציתי. לא רציתי שאפליקציית שופינג ואקסטנשן שמתעסק בשופינג ובפינטק ובאי-קומרס יראה אנשים קונים ונהנים ורצים עם שקיות, ואני כאילו לא רציתי שזה יהיה שקוף. ובסוף חברנו לשני כותבים גאונים, והם קלטו שיש לנו פה שיח שיכול להגיע לאיזשהם מחוזות קצת אחרים. מעניין אותי לדעת, הם כותבים לוקאלים מישראל? הם כותבים לוקאלים, טל ונועם, שהם באמת גאונים והם עובדים עם לא מעט חברות פה. כי הקמפיין נראה סופר בינלאומי. סופר בינלאומי, גם מן הסתם אנחנו הכי מכוונים לארצות הברית ולאנגליה ולזה, אז זה היה גם צריך להיות כזה. אבל היה חשוב, אני רציתי לעשות משהו שבסוף... יהיה כיף לראות, שהוא יהיה איזשהו תוכן שאתה לא תוכל להסיר ממנו את העיניים, שהוא יצחיק אותך. אנחנו בסוף מתעסקים בעולם שהוא פאן, אנחנו נהנים 
אה, לקבל אה, את הדברים שאנחנו רוצים. אני מתס... זה עולם תוכן שהוא כיפי, אסור שהוא ייקח את עצמו יותר מדי ברצינות. אה, נכון, אנחנו טק, ונכון, אנחנו, הטכנולוגיה שלנו היא חבל על הזמן. אה, שנייה, פר... רגע של פרסומת. אבל, אבל כן רצינו לייצר משהו שהוא, אה, אה, שיהיה לך כיף. לראות, נקודה. וכי אני חושבת שברגע שכיף לך לראות משהו, הוא נשאר אצלך בראש. אם הוא מצחיק אותך, זה נשאר אצלך בראש. אתה תזכור את זה יותר מכל uh, דבר מדהים שאני אגיד על קרמה. Um, ובעצם ייצרנו uh, פרסומת, שכמו שאמרת, רואים בה ראשים מתפוצצים, אבל ה- ה- כל המבנה שלה היה זה שהבדיחות... הן בעצם הדיבור על המוצר. כי יש סיטואציה של קריים סין, זה טייק אוף על, על סדרות שוטרים, ו, והגיבור, השוטר המרכזי, לא קורא את הסיטואציה, והוא כל פעם ב, ב, בסצנה הכי לא קשורה לכלום, שיש בן אדם באמת שהרגע התפוצץ לו הראש, מדבר, כן, it must be karma, this shopping app that saves you money, וההומור התחבר בעצם למוצר עצמו. למוצר, כן. וגם היה לנו חשוב... לייצר לכל המהלך הזה איזשהו מהלך משלים, ולא רק לקנות מדיה, mm-hmm. שכמובן גם את זה עשינו, אבל רצינו לעשות משהו שהוא אחר, וכמובן הלכנו למקור שלנו, לבייס, חברנו לאינפלואנסרס, שאנחנו קוראים להם our friends, <laughs> <laughs> לא קוראים להם משפיענים. <laughs> ו... יש לנו שופרס ויש לנו our לנו friends. Our friends. אתם, יש לכם שפת קרמה משלכם בעצם. ממש ככה. ובעצם, מה שעשינו, קראנו לזה Not Another Influencers Campaign. שלחנו להם חבילות הביתה, הזמנו אותם לקרמה פרמייר, עם פופקורן ממותג קרמה, והודי עם התמונה של הדמויות מהפרסומת, וכרטיס הזמנה לסרט, עליו היה QR code, שהם סרקו אותו, ובעצם היו צריכים לצלם. את עצמם עושים לייב ריאקשן לפרסומת. וואו. ממש כמו שעושים לסדרות של נטפליקס ו-HBO, אז קיבלנו עושר מטורף של משפיענים מכל הסוגים וכל המינים וכל הצבעים, שבעצם רואים את הפרסומת בפעם הראשונה, מגיבים לזה, עושים מסך חצוי עם התגובה שלהם, עושים ציטוטים של הפרסומת ומדברים על תוכן, לא על מוצר. והדבר הזה הביא סחף של תגובות ו... פשוט כמויות של אנשים uh, שבאו לעמוד uh, יוטיוב שלנו ואמרו לנו, הגענו בגלל uh, משפיען איקס, הגענו בגלל הקריאייטור הזה, הגענו בגלל זה, ופשוט נהנו, נהנו לראות את זה, כי מישהו שהם אוהבים ומעריכים, המליץ להם לראות תוכן. תוכן שהוא מעניין בסוף, כן? בלי קשר למוצר. כן, אז זה היה מהלך שלם שנתן איזשהו כבוד לקריאייטיב ולסטורי טלינג, וכמובן שלא היינו יושבות ומדברות על הדבר הזה ככה, אם זה גם לא היה מביא תוצאות מצוינות. שזו השאלה המתבקשת, זאת אומרת, האינגייג'מנט היה... כנראה מדהים, כמו שאת אומרת, אבל מה, מה לגבי הקונברג'ן? מה ראיתם מזה? מה ראיתם מזה בתוצאות? Show me the numbers. בדיוק. אוקיי, okay. ככה. קודם כל, היה, ב- ב- בתקופת זמן של הקמפיין, היו לנו למעלה מ-12 מיליון אה, חיפושים לקרמה, אה, שזה, שזה באמת אה, mind blowing. <laughs> אה, והנתון אה, הכי מטורף אה, שאני יכולה באמת לומר זה ש... 
למעלה מ-20% מהאנשים שראו את הפרסומת, ראו את כל השלוש דקות, שזה כן נתון שהוא די חריג נכון. בנוף הפרסומות והמרקטינג. בשלוש דקות זה סרט ארוך. זה סרט ארוך, נכון. גם האיכות של היוזרים שהבאנו בתקופה הזאת, זה ה-LTV הכי גבוה ש- שראינו מאז ומעולם. למעלה מ-11 מיליון צפיות בפרסומות, אני לא מדברת אפילו על כמות השיתופים והתגובות וה... באמת החשיפה שהייתה ארד מידיה, שהייתה פה גם מכל האינפלואנסרס. כן, זה היה מהלך, מהלך יפה. אז נשמע שהיה לך שנה מאוד מאוד עמוסה מאז שהגעת לקארמה. שנות כלב, זה מרגיש כמו <laughs> שנות כלב. אבל בואי נדבר רגע על, באמת על השנה הזאת, שבתוך כל העשייה והריצת מרתון המשוגעת הזאת, ו- ולשמור על קצב ועל יצירתיות, היית צריכה גם להקים צוות מרקטינג, כי בעצם כשהגעת... היה צוות קטן, ולא היה מי שיוביל את המרקטינג. אז יש פה שני דברים מבחינתי, גם ההבנה של פאונדרים שצריך לא לעצור הכל, אבל תוך כדי ריצה להקים בסיס של מרקטינג חז... חזק מאוד. אני חושבת שתוך כדי גם זה עשיתם איזשהו ריברנדינג mm-hmm. ויצירת שפה חדשה. כן. ו... והאתגר שלך, להקים את כל הדבר הזה. כן, זה היה, זה היה לגמרי אתגר. ואני שוב אדבר בשבחם של הפאונדרים, שאני באמת זכיתי לעבוד איתם, כי הם באמת גם נותנים חופש פעולה מאוד גדול, והם גם מבינים את הסביבה התחרותית שאנחנו חיים בה כל כך טוב, והם מבינים שלכן אין ברירה למותג B2C, אלא לבלוט ולעשות דברים בולד. אז, אז, אז תודה להם על, ה, על ההבנה ועל החופש הזה, באמת. אבל, אבל כן, אנחנו, הייתה פה בעצם תקופה של להקים צוות מאפס. ו- ולדאוג שכל המכונה הזאת יודעת לנגן ביחד, ולדאוג שמצד אחד את מנהלת, זה קודם כל עניין של ניהול, את כל המחלקה של המספרים, ודאטה, ומדיה, ואקוויזישן, ופרפורמנס, ושאת כאילו סופר יודעים לאן לכוון את הדבר הזה, ו- ואני גם... באמת יש לי אנשים מדהימים במקום הזה, ובן אדם גאון במקום הזה, ואז באותה נשימה גם לעשות דברים שהם כאילו לא מביאים תוצאות מיידיות לכאורה, mm-hmm. אבל, אבל אני כן יודעת שבוודאות הם הולכים להזיל לי בלונגרן את עלויות המדיה. אני יודעת שככל שאני אגדיל את, ה, את הטראפיק האורגני, זה יעזור לאקוויזישן, אז כאילו כן, זה היה באמת... זה היה באמת מאתגר, אבל זה היה גם מאוד מאוד כיף. זה אנחנו היום 16 אנשים שעובדים בתיאום מלא יחד, ואנחנו, יש פה באמת כאילו איש אקוויזישן שמבין קריאייטיב, ואנשי קריאייטיב שמבינים מספרים, ויש אופריישן שמחבר הכל, וריטנשן, שגם זה משהו שהוא כל הזמן מתפתח וגדל. עכשיו אנחנו נכנסים לעולמות הפיי, זה לייצר מסעות אחרים לגמרי, ורימרקטינג, ומלא דברים שמנגנים יחד, והכל... אינוס, וכן, זה כיף גדול. ושאת אומרת, יש לי בן אדם גאון באקוויזישן, שאת מגייסת וחושבת על הוויז'ן כשאת בונה את הצוות הזה, איזה אנשים את מחפשת? קודם כל, כולם גאונים, אל תעשי לי צרות עכשיו בצוות, עדי. התכוונתי שאמרת שכל הצוות שלך מורכב מגאונים. מורכב מגאונים, חד משמעית. איזה אנשים אני מחפשת? אני מחפשת אנשים שהם קודם כל מעבר לפן המקצועי. 
הם קצת מטרופים. אוקיי. וסליחה על השטחיות. שיש להם פשן מאוד מאוד גדול, שהם מוכנים לעשות עכשיו דברים לא טריוויאליים, שאם יש יום שכולנו עכשיו עומדים ואורזים אריזות שהולכים להישלח לארצות הברית לחמישים משפיענים של משהו שאנחנו ייצרנו תוך שבועיים, אז הם כולם מגויסים לדבר הזה ומרגישים חדוות יצירה יחד, שהם משוגעים על תוצאות שהם תחרותיים, אבל קודם כל שהם, כיף להם. לעבוד יחד, כי אני חושבת שאנשים לא נותנים מספיק חשיבות למילה כיף, וצריך שיהיה כיף, וצריך ש... שהעבודה תהיה, לא, לא תרגיש כמו זה, זה, זה הם, זה חלק מהם, זה חלק ממי שהם. אז היה לי חשוב למצוא אנשים כאלה, בגדול שברים דוהרים שמדי פעם צריך לרסן, ולא צבים שצריך לדחוף בטוסיק. אוקיי, אז את אוהבת אתגרים ואת אוהבת גם כיף, ובאמת המסלול של הקריירה שלך מאוד בולטים בו שני הדברים האלה, גם אתגרים וגם כיף. ואני חושבת שיהיה מאוד מעניין לשמוע על המסלול מאיפה שהתחלת, ואני יודעת שזה ממקדונלדס, שאת להתחיל שם, אבל את יכולה לקפוץ גם קצת אחרי, ובאמת לספר על תחילת הדרך שלך ואיך הגעת היום לקארמה. ממקדונלדס לקארמה זה לא סיפור מעניין. זה חברות שמסתכלות על שוק דומה. כן, אפשר לחבר את זה. כן, אז באמת, קצת אחרי מקדונלדס. Um, אני uh, התגלגלתי בכמה uh, וכמה uh, משרדי פרסום, כשהאחרון ביניהם והבית שלי uh, היה אדלר חומסקי, הייתי שם שש שנים, מנהלת לקוחות, על חצי מלקוחות המשרד, um, ובאמת אחרי כמעט עשור בפרסום רציתי להייטק. אמרתי, מה, זה, אני יודעת לבנות מותגים, אני מבינה אסטרטגיה, אני יודעת uh, יעדים, אני בטוח יש חשיבות למישהי כמוני. Um, ואז uh, uh, צביקה... שווימר, שהיה מנכ"ל דלתא, והוא היה, אני ניהלתי באדלר גם את דלתא ואת בזק, ובזק בינלאומי, ותמי ארבע, והוא היה אחד מהלקוחות ש... mm-hmm. שניהלתי בצד של הפרסום, אמר לי, בואי תהיי סמנכ"לית שיווק ואסטרטגיה בדלתא, ואמרתי, מה פתאום? אני רוצה הייטק, תראה מה קורה פה, תראה מה צומח פה. וזה היה כזה שיחות של חודשיים שאני כזה תוהה על, על, על קנקנם של דברים ושל הדרך שלי. ובזמן הזה נכנסתי להיריון עם בתנו השנייה. שנייה מתוך? מתוך שלוש בנות. <laughs> והיד כבר לא נטויה. <laughs> <laughs> אבל... ואז אמרתי, תקשיב, צביקה, בחודשיים האלה... Um, אני, אני בהיריון, והוא אמר משפט על מותי שאני באמת uh, מצטטת בכל מקום. אוקיי, uh, okay, אני צריך את השכל שלך, זה, מה, מה, זה, מה זה קשור? מה שאת עושה בשאר זה שלך? מה, מה זה קשור? Um, ובאמת התחלתי ב- בדלתא, אני חושבת, בחודש שלישי uh, להיריון, ושמתי לעצמי בכל אופן יעד שעד הצירים. אנחנו, אני, עושים ריברנדינג, ובאמת אסטרטגיה חדשה ושפה חדשה, והבאנו את אליאנה תדהר, וכן היה חשוב להצעיר את המותג הזה, ולייצר לו באמת לגיטימציה, ולהפוך את הגולדן גוס של המותג, את הפיג'מות, למשהו שהוא לא פדיחה, אלא מגניב לישון בפיג'מה. ובעצם עשינו מיתוג מחדש, ואתר חדש, ושפה חדשה, ואליאנה תדהר, והאסטרטגיה הזאת רצה עד היום. נכנסתם אז, הטמעתם את התרבות של אפשר גם בפיג'מה. כן, עשינו 
זה גם, זה איימד לחומסקי, וכאילו כל הרעיון, הרעיון היה respect your sleep. וכאילו, תנו כבוד לשינה שלכם, ואז בעצם כל הפרסומת דיברה על זה, חולצת סוף מסלול זה לא פיג'מה, והטרנינג של האקס זה לא פיג'מה, וזה לא פיג'מה, זה לא פיג'מה, ולדלתא בעצם יש את מה שראוי לשינה ראויה, וזה זכה במהלך השיווק של השנה באותו זמן, וזה היה כיף גדול. ואז עברתי לקסטרו, ששם גם סמנכ"לית שיווק, והאי-קומרס היה אצלנו במרקטינג, וזה היה את... כשהגעת, היה כבר אתר e-commerce בקסטרו? היה אתר e-commerce, אבל שהרבה מאוד זמן ניסו לעשות בעצם, לחדש אותו, ואז בעצם כחלק מהשפה והרענון שעשינו לכל המותג, אז בעצם תוך חצי שנה עשינו אתר חדש וסופר מתקדם, וזה מצחיק שעשינו רענון למותג, אבל החזרנו את הלוגו המיתולוגי, שנראה כזה כמו כתב יד. וכל המטרה... בקסטרו זה היה משהו, אתגר קצת אחר, לייצר, לייצר נחשקות ו- ולשים אותו בטופ אוף מיינד אצל קהל צעיר שלא גדל על קסטרו. וזה היה באמת סופר מלמד ומאתגר. ו... זה בעצם, התמודדת עם קהל שלא הכיר את המותג, לא נחשף אליו נכון, אף פעם. נכון. And then came COVID. <laughs> <laughs> ובאמת, כאילו, ביום בהיר אחד, האי-קומרס נהיה הדבר המרכזי שסחב על גבו את, את כל המותג, את כל קסטרו ואת כל, כל מה שזה אומר, ועשינו ימי צילום <חשאים> מחתרתיים, ו, וזה היה תקופה, זו הייתה תקופה מטורפת וסופר... סופר אינטנסיבית, אבל גם מאוד, מאוד טובה לעולמות האי-קומרס. נכון. של המון עשייה והמון צמיחה. בדיוק. של המון עשייה, המון צמיחה, וגם קהלים שמעולם לא קנו אונליין, פתאום התנסו בזה לראשונה, וראינו מספרים על, את יודעת, ממאוד מאוד צעירים ליותר בוגרים. נכון. וזה היה מאוד יפה לראות שזה היה סוג של גייט כזה לעולם של... לעולם חדש לעולם בעצם, חדש. של, של קניות ו... לעולם חדש ו... והתנהג, ונוח מאוד. וזהו, ואז אחרי כמה שנים, באמת אותו חשק של פעם צף עוד פעם. של חברות טק להגיע של בעצם. של חברת טק ובעיקר של, של לבנות מותג בינלאומי. Mm-hmm. אני ילדת שליחויות, mm-hmm. אני תמיד הייתי, גם כשגרתי בפראג בגיל 17, הייתי מסתכלת על כל הפרסומות הבינלאומיות האלה ועל ה... ועל המותגים הגדולים, וכאילו ממש זה תמיד איכשהו קינן לרצות לבנות מותג בינלאומי שישתמשו בו כולם. וזהו, וחוץ, ממש עזבתי את קסטרו. ואני חושבת שרונן ויונתן היו ממש מהמפגשים הראשונים שעשיתי, באמת חוץ מהבליינד דייט עם בעלי דנה ולגון, הם הדייט השני המוצלח שהיה לי כל כך מהר. וזהו. נשמע מדהים, ומה היעד הבא שאת נועצת? כי אם אני מבינה נכון, יש לך כבר משהו בראש. קודם כל, להמשיך להגדיל את, את קרמה ולכבוש את ה... להגיע בעצם למטרות שאנחנו שמנו לעצמנו ולהמשיך... להשתלט על השווקים שאנחנו מסמנים, ובאמת הפוטנציאל הוא מטורף. אז קודם כל, הדבר הזה. ואם אנחנו מדברים באמת uh, על השוק, uh, ונחזור רגע לקרמה, היה קוביד והייתה uh, צמיחה שהיא באמת, uh, לא ראינו צמיחה של מותגים כאלה הרבה שנים, אבל אנחנו מכירים ויודעים את מצב השוק. Um, 
ו- והוא די ככה מרעיד את האדמה של כל העולמות ה- ומותגי האי-קומרס שצמחו בשנתיים האחרונות פה. איפה זה תופס אתכם? כי מצד אחד הפוטנציאל הוא באמת אדיר, מצד שני, ההתקדמות וההתפתחות והצמיחה מקבלת איזושהי תנופה אחורה. אז איפה מצב השוק תופס אתכם בקארמה, ואיך אתם במרקטינג מובילים את, ה- את המותג בתוך הסערה הזאת? אז א', זה באמת תקופה משוגעת, <laughs> ואם uh, חשבנו שהקורונה זה איזושהי uh, uh, גולת כותרת של uh, דרמה עולמית, אז, אז לא, <laughs> אז לא רק. Um, אבל המזל הוא שקרמה בסוף זה חברה שיש לה הכנסות. כלומר, יש ביזנס שכבר עובד, ויש הכנסות, ויש שיתופי פעולה, ויש... את uh, יודעת, uh, אנחנו עכשיו גם בעולמות הפינטק עם קרמה uh, פיי, אז טפו uh, טפו. יש פה שולחן מעץ, אני נוקשת עליו, אז הכל עובד. אבל לנו במרקטינג זה פשוט, זה מצחיק, כי זה קצת, לי זה לא זר להיות מחוברת ל-revenue וגם לביזנס, כי בסוף ב-e-commerce, שממנו הגעתי, בסוף ב-retail, זה, זה, אתה לא יכול להיות תלוש, אתה לא עושה דברים לשם העשייה, ויאללה, שיבואו אנשים. זה, אתה מאוד מאוד מחובר גם לכסף, לביזנס, ליעדים. שזה החיבור של הכיף שאת מאוד אוהבת להביא ליצירה. נכון. עם הביזנס, שבסוף אתה צריך להיות ריאלי ולהתאים ברור. את עצמך למצב השוק. חד משמעית. בדיוק כמו ש, שצריך להיות מחוברים ל... ביזנס ול, וליצירה ולזה, זה לא מופרד אצלי באף צורה, זה בדיוק כמו שאנשים מתנהגים וכמו שאקוויזישן לא מופרד מעבודה על ברנד. כשאתה חי את החיים שלך כבן אדם, אתה פוגש את המותג בכל כך הרבה מקומות ואתה כזה ספיידר ווייב היום, ואתה רואה משפיענית ואתה רואה, וזה קופץ ואתה הולך מחפש וקופצת לך מודעה ואתה פותח את האינסטגרם ואתה רואה עוד איזה מודעה ואז אתה רואה פרסומת מדהימה ואז אתה נוחת באתר והכל עובד כזה 360, אז אתה גם לא יכול להפריד היום, זה טעות להפריד היום את ה... יש את המחלקה הזאת שהיא דאטה, פרפורמנס, אקוויזישן, ונטו אנחנו מסתכלים על המספרים, ויש את אלה, את חבר'ה שעושים את הכיף שלהם עם הצבעים והלוגויים והדבר הזה, את המחלקת אווירה וזה, זה לא. הכל צריך לעבוד, לעבוד יחד כמכונה, וגם mm-hmm. להבין שבסוף אתה פונה לאנשים. ככה המוח של אנשים עובד. הם זוכרים מכלול. כל היום מתקיפים אותם מותגים. הם לא זוכרים משהו אחד שאתה אומר, איזה מדהים אני, איזה יפה אני, ביי מי נאו. הם זוכרים מה גרמת להם להרגיש. והם זוכרים אחרי זה שראו מודעה שפתאום דיברה על משהו סופר פונקציונלי. הם זוכרים מכלול של דברים. תודה רבה רבה, מור. היה לי כיף וככה מאוד אה, אה, מעורר השראה לשמוע על כל המהלכים ועל הדרך שלך. גם לי, ו- מאוד. ואני מחכה לשמוע ו- ולראות את המהלכים הבאים של קרמה. אז תודה למור פסו אבלגון, CMO בקרמה. תודה לכם ולכן שהאזנתם והייתם איתנו היום. אני עדי צוקר מגוגל ישראל. כל הפרקים שלנו ועוד המון תכנים נוספים ומעניינים זמינים לכם בספוטיפיי ובאתר. ביי ביי. ביי.